2: 12 del día, 16 minutos. Aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos nuevamente la bienvenida a nuestros oyentes de Cali, de Barranquilla, de Medellín, de Bucaramanga, que estaban en sus noticieros eh, locales y se vuelven a conectar con la eh, edición central de Mañanas Blue. Muchos oyentes y sobre todo muchas personas conectadas a través de nuestro canal eh, de YouTube de Blue Radio en vivo preguntando que qué pasó con la bolsa que nos había anunciado el señor eh, Lucas eh, San Pedro, que nos había enviado Bavaria, que es una bolsa con una súper tecnología que si se mete en agua caliente, se desaparece Lucas, todavía no la vamos a enfocar en la cámara ya lo, ya lo voy a enfocar espero que esa bolsa se haya desaparecido porque si no quedamos con un zapato entonces vamos a ver, ya vamos a, a enfocar eh, la bolsa y el experimento que usted acá nos trajo de una bolsa que es amigable con el medio ambiente y sobre todo con los océanos
1: Sí señora, se diluye al contacto con el agua caliente uh -huh. si usted la pone en agua fría pues no, no, no va a pasar este efecto que ya vamos a ver qué es lo que está pasando y, y bueno, no vamos a quedar con un zapato pero ahí vamos
2: Ok, ¿hace cuánto fue que la metimos en, la en agua metimos caliente? a no, las 11:59, 11 y 11:59, o sea, hace 18 minutos, porque son las 12 del día, 17 minutos. A ver, enfoquemos, después de 17 minutos, ¿cómo va eh, la bolsa? De esa, a ver, voy a meter
1: el, la mano para no que Pero no, cuidado se
2: quema. Entonces, a ver... Vea, ah, ya no la vea puede lo que sacar. se vuelve. Se vuelve, se vuelve como con, un gel.
1: Oye, impresionante,
2: la verdad, que sí, es impresionante. Sí, señora,
1: y entonces, por ejemplo, aquí lo voy a meter esto, vea, vea lo que se convierte esta bolsa. Ajá. Y esta era la bolsa que teníamos, a quienes están en YouTube lo pueden ver, es a ver, una bolsa, vea, La que así te, estábamos.
2: Espere que lo enfoquen porque no lo están eh, mostrando, ahí es esa ah, es la sí, bolsa blanca es la que usted, bolsa, usted puede llevar para comprar reutilizable,
1: lo que usted lo y venían además que esas
2: botellas, ¿no?, que son súper pesadas, es decir... Mandaron la bolsa es resistente. De
1: Club Colombia, Corona, Costeñita, la que le gusta a Sebastián. Ok. Y 15 minutos después, así está.
2: Meta la mano otra vez para que, muestre, para lo que lo mostremos para es que Está, está un viendo. poco
1: caliente. Entonces, bueno,
2: el esfero, <risas> para que no se vaya a quemar. Pero vea. Entonces, usted mete el esfero y ahí quiere decir, de verdad ya no hay bolsa. Se vuelve. ¿Y eso qué material será para, hacer, para que sea esa tecnología que se, que se desaparece? Vea esto impresionante, que es lo que, no, 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 que de verdad Mariano, ¿usted que siempre le preocupa todo el tema del medio ambiente y de la, y de los océanos y demás? eso, de verdad es que los peces y la cantidad de contaminación que hay en los mares, por cuenta del, del plástico, de, de las bolsas plásticas específicamente, pues está generando un daño medioambiental importante. Sí, Camila, y si no es por soluciones como las que están tratando de hacer en Bavaria y sé que en otros centros del mundo también, pues muy pronto habrá más plástico
3: en términos de volumen en el mar que peces. Entonces, por eso es que a mí me, yo le estoy aquí
2: viendo ese esfero cuando lo mete.
4: Ya se no me Estoy sí.
0: muy pendiente, exacto. No, Lucas, <risa> si no pero tiene barra que. que se
2: no, pero hagamos una cosa. llámese a Bavaria y pregúntele cómo está hecha la bolsa. Ya y, y hacemos y hacemos eso mañana. ¿Cómo hacen la bolsa? ¿De qué materiales? Esos materiales que se terminan estando en el agua ¿son dañinos no o no son dañinos para los peces? porque eso sí es una tecnología importantísima ¿esa tecnología la desarrollamos nosotros aquí en Colombia o es tecnología importada? o sea, tenemos muchas preguntas
0: Sí, señora, Entonces, para
2: que le
1: digamos voy, voy a de... llamar y antes de eso, quiero, también me sorprendió mucho esto Camila ¿qué es eso? viene acompañado el regalo con esta tarjeta okay. que dice que está hecho en papel semilla entonces usted una vez, aquí está, está impreso, está toda la información, usted siembra esto okay. y aquí hay semillas. O sea, ¿usted siembra grandes. el papel? Sí, señor.
2: No le puedo creer. O sea, estoy Oiga, sorprendido. No, 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 pero por eso, llámese llamémonos y, y, y mañana hablamos con ellos a Bavaria para preguntarles quién es la, el que está detrás de esta tecnología. que ¿Cómo funciona ese papel cuando usted lo, lo entierra? Y, y si de verdad, ¿qué tipo de mata crece? Y, que, y cuáles son los geles o las cosas que quedan en, en el agua. Pongámoslo para que la gente nos está diciendo aquí en nuestro canal de YouTube que quieren ver la jarra otra vez. Y por ejemplo, Eduard Hernán Moreno nos dice: ¿el gel qué es? ¿Se vuelve alimento para los peces o no se vuelve alimento para los Mañana peces? Mañana les tenemos la respuesta. Sí, hay que decirle a la gente de Bavaria que si nos ayuda, porque tenemos muchas preguntas con, eh, con esta tecnología impresionante impresionante la verdad gracias Lucas 12 del día eh, 20 minutos ahora vámonos con nuestra realidad política y nacional porque una de las cosas Claudia usted era la honorable representante a la Cámara Comisión Séptima que estaba encargada de la reforma a la salud ¿no? esa era sí, su reforma y la sigue estudiando muy juiciosa sí esa es mi reforma pero como usted sabe Camila pues eso está muy
5: embolatado ¿no? el, el gobierno nacional presentó su ponencia, eh, los otros partidos pues que estaban en la coalición de gobierno, algunos de ellos han abierto la posibilidad que dependiendo de cómo se den los eh, debates pues van a aprobar o no esa esa ponencia, eh, pero pues definitivamente eso, eso lo que está marcando, digamos que trasciende las fronteras de la propia reforma a la salud, porque pone en riesgo es la la coalición de gobierno para las otras reformas.
2: Y lo que pase con la reforma a la salud como usted muy bien lo dice Claudia, pues impacta la la reforma laboral, la reforma pensional, que son, y yo no sé, no sé usted, Sebastián, que está pendiente del Plan Nacional de Desarrollo, si también pueda poner en riesgo el Plan Nacional de Desarrollo, eso sí va viento en popa.
6: No, esta semana es muy complicada para el gobierno, Camila, porque bueno, en teoría mañana, como nos dijo Claudia, y además ella estaba muy pendiente de su comisión, se votaría el primer debate de la reforma a la salud. Estamos pendientes de que podría aparecer un, digamos, un as bajo de la manga una suerte de nuevo texto en el que se incluya todavía más propuestas de los partidos clave, que son el Partido Conservador y la U y además, eh, la fecha de límite del Plan Nacional de Desarrollo es el 7 de mayo si el gobierno no aprueba el Plan Nacional de Desarrollo el 7 de mayo eh, vendría el decretazo del presidente pero qué es lo que pasa ahí y esto lo han dicho algunos congresistas de la oposición el texto que se aprobaría por decreto no es el que ha tenido mejoras en estos días que es producto de de consensos entre la oposición y el oficialismo sin el texto original del 7 de febrero que contiene, por ejemplo, todos los poderes discrecionales que tendría el presidente, entonces... Pues que esas... es un
2: poco lo que pasaba sí. también con el POT en Bogotá con el, con el POT de Claudia López y es cuando se hace por decreto pues todas las mejoras que se le han incluido al POT que incluso concejales del partido de la propia alcaldesa decían oiga, si sí sería mu mucho mejor este POT que negociamos en el consejo que aquel que se lanza por decreto sí. que era el original
6: Exacto, y bueno, recordemos esta semana las dos cabezas más importantes del gobierno viajan a Estados Unidos también David Racero y Roy y Barreras Congreso. entonces es una semana clave sin digamos las fichas importantes eh, del Congreso vamos a ver qué pasa
2: la, se ha dicho mucho que la próxima presidenta del Senado quien reemplazará a Roy Barreras es eh, la senadora Angélica Lozano es una de las grandes candidatas a sentarse en esa silla todavía pues eso está por verse pero de todas maneras sí le toca al Partido Verde esa, esa, el, el, esa presidencia y por eso hemos decidido llamarla para preguntarle sobre las coaliciones como el presidente Roy Barreras está en Estados Unidos acompañando a Gustavo Petro pues decidimos eh, llamar entre otras también a quien podría ocupar esa silla y que es lo más probable que así será Senadora Angélica Lozano, bienvenida y gracias por estar con nosotros hoy aquí conectados en Mañanas Blue. Un gusto, Camila. Mire, usted lleva mucho tiempo en el Congreso de la República. Sabe cómo funcionan esos acuerdos y esas negociaciones de las mesas directivas. ¿Qué es lo que está pasando con la coalición? ¿Esta era realmente una coalición pegada con babas y simplemente para negociar eh, las mesas eh, directivas del Congreso? ¿O realmente había un apoyo al proyecto de gobierno de Gustavo Petro? Hay que separar las mesas directivas y la composición de comisiones,
4: es una dinámica propia e interna del Congreso, donde claro que influye el gobierno, pero eso es solo del Congreso, porque eso es con cifra repartidora, cociente, cuántos cupos hay en cada comisión para cada partido. Otra cosa es la coalición del Ejecutivo. Del gobierno, eh, porque en la primera parte, en la del Congreso mismo, hacen parte incluso los partidos declarados en oposición independiente. Entonces, mesa directiva, separemoslo por completo de la discusión de la coalición de cara a sacar adelante la reforma.
2: Pero entonces, ahora, esa coalición en donde varios partidos se pusieron de acuerdo y dijeron, somos de gobierno, tanto así que teníamos, por ejemplo, al Partido Conservador siendo de gobierno, y este fin de semana vimos un trino del presidente Gustavo Petro pidiendo la renuncia protro, eh, protocolaria, por ejemplo, del director de Juegos, que se sabía que era del Partido Conservador, entonces... ¿Qué es lo que pasó ahí con su experiencia en el Congreso? que sabe cómo funcionan estas dinámicas entre legislativo y ejecutivo en la entrega de puestos? Que pues así ha funcionado y así también funciona el, el gobierno actual. ¿Qué es lo que está pasando?
4: Pues es mi noveno año en el Congreso, Camila, pero es la primera vez que hago parte de una coalición de gobierno. El verde no está en el gabinete a diferencia del Partido Conservador, Liberal y de la misma U. En la mesa de discusión de la reforma a la salud tampoco estuvo el verde. Fue un diálogo directamente del presidente y otros del gobierno del gabinete con los presidentes Dilian, César Gaviria, eh, Fincho Cepeda. Entonces lo que hemos visto desde el viernes hasta hoy con la petición de renuncia es tal vez que el, el gobierno actual dice en público lo que en otros gobiernos harían en privado, que era internamente, decir o apoyan ah, esto o salen y tal vez aquí lo novedoso, pues, son las formas que en público el, el presidente le ha pedido a esos tres partidos las posiciones que tienen en el gabinete. O de, sea, esto de siempre gobierno. ha sido,
2: esto siempre ha sido así, sino que se manejaba por debajo de la mesa. Aquí estamos haciendo exactamente lo mismo, solo que se dice de frente y el presidente dice, ah, bueno, perfecto, no están conmigo, se van de los puestos de gobierno.
4: Yo supongo, porque claro que en los gobiernos anteriores los que gobernaban tenían posiciones en los ministerios y tal vez en forma interna y privada, y no nos dábamos cuenta ni ustedes en la prensa ni nosotros los de otros partidos, pero eh, el gabinete eh, fue integrado por ministros y por otras cabezas de entidades eh, con personal de esos partidos entonces los están llamando al orden y creo que lo novedoso es que esta discusión sea pública y que todos nos estemos dando cuenta. Eh, y creo también, si usted me pide mi opinión, que, que pronto hasta es innecesario porque son cuatro debates para que la ley llegue a serlo, un proyecto. Y de pronto esta tira y afloja y que si está de acuerdo o no, es más razonable evaluarlo al terminar el primer debate. Es decir, lo que apruebe la comisión séptima. Yo estoy al frente del plan de desarrollo, soy coordinadora ponente, yo hago parte de la comisión económica este año y por eso estoy allí. Y quiero corregir algo a, a, a quienes introdujeron, que si se llega el 7 de mayo y no se aprobó, el presidente lo emite por decreto con facultades. Una gran novedad es que lo podría, o mejor, una claridad, lo puede emitir por decreto en la versión original sin facultades. Las facultades solamente las puede autorizar el Congreso. Okay. Entonces, si llegáramos a ese peor escenario, ¿y por qué sería peor? Porque claramente el plan de desarrollo ha mejorado mucho. Todos hemos influido, hemos tenido propuestas, debates, consensos. Entonces, es deseable que se logre por ley... Y si el presidente lo quisiera o tuviera que sacar por decreto, no va a ninguna facultad. Senadora, ni ninguna.
2: usted dice que el Partido Verde no tiene representación en el gabinete, que no se han sentado con ustedes a discutir reformas, eh, y pues me sorprende, pues porque finalmente ustedes son mucho más cercanos, digamos, ideológicamente al, al gobierno actual que lo que podría ser el Partido de la U o el Partido Conservador. ¿Por eso es así? Y le pregunto a hoy, ¿ustedes siguen apoyando las reformas del presidente? Y me pongo en, el, en los pies de la reforma a la salud específicamente.
4: Pues el verde es un partido de cambio. Nosotros por primera vez estamos apoyando un gobierno porque es de cambio. Paréntesis, por Juan Manuel Santos en la segunda vuelta... Eh, votamos por, por el acuerdo de paz y fue votar por él no, no hicimos parte del gobierno eh, sí en el verde queremos que haya reforma a la salud claro que se necesita necesitamos lograr mejorar los tiempos de atención, de cita con especialista de entrega de medicamentos de, eh, de condiciones laborales del personal de salud y queremos por supuesto que haya mejor atención en esa ruralidad dispersa en los municipios que no tienen lo que tenemos en las grandes ciudades entonces ...entonces sí, nosotros apoyamos la reforma... ...ahora el diablo está en los detalles... ...la ponente, coordinadora ponente de hecho... ...en la Comisión Séptima es del Verde... ...una compañera representante del Tolima... ...Marta Alfonso... ...que tiene una convicción y un alideramiento absoluto... ...con el proyecto del gobierno... ...pero otros compañeros de la bancada... ...tienen en cambio propuestas, proposiciones... ...para apoyar una parte pero radicalmente cambiar otras... Eso se verá en la discusión de la Comisión Séptima y en las plenarias. Como yo estoy en Senado, yo la recibo en cuarto debate. En el último debate voy a poder participar, votar en, en la discusión de salud. Y por supuesto que sí se necesita reforma a la salud, sí queremos que haya reforma a la salud. Y el diablo está en los detalles, en los cómo. Cómo garantizar que se mejore el servicio, la atención, la cobertura, los costos en todo... Y si hay riesgo de que no se mejore, pues entonces hay que ser vía proposición, mejorar el articulado. En el plan de desarrollo hemos discutido la bobadita de 4.500 proposiciones, así que sin miedo... Con tiempo nos hemos gastado semanas y semanas en un juicio, Camila, que nadie sabe, 14 horas, pero uno se para solo al baño, estrictamente al baño, eh, en las discusiones con 38 ponentes de todos los partidos, con delegados del gobierno de Planeación Nacional y del Ministerio de Hacienda, entonces yo creo que ahí es que pasar a la discusión por cada artículo me parece innecesario, como que tiene que haber acuerdo previo y absoluto en todo antes de discutir una ponencia, eso es absurdo, es sobre artículos que se discuten.
5: Senadora Angélica Lozano, pero entonces, eh, teniendo en cuenta esa división que usted dice que hay dentro del mismo Partido Verde en opiniones de si, si les gusta o no les gusta la reforma que presentó la ministra Corcho, eh, ¿cuál es su postura? Eh, ¿En qué, ¿quiénes tienen razón? ¿Tiene razón la ministra Corcho? si sí incluyó lo que los partidos pidieron? ¿O tiene razón los partidos diciendo que eh, la ministra no incluyó lo que se había acordado
4: entre los partidos y el presidente? Pues aclaro que no es división. En el Partido Verde hay unanimidad en que se necesita mejorar la atención en salud en el país. ¿En qué puede haber diferencias? En que algunos, como la colega que ha liderado la ponencia, ella está afín o alineada... No sé si al 100%, pero supongo aquí al 90, 95% con el proyecto original del gobierno. Otros colegas tienen en cambio muchas proposiciones sobre algunos elementos. Entonces que el sistema se mantenga mixto, que se incluya toda una novedad, digamos, eh, de atención en salud mental, que haya otros énfasis. Eh, una reforma de la trascendencia, esta no es blanco, negro, bueno, malo, todo. Todo bueno, todo malo, sí o no. Si queremos que haya reforma, el diablo está en los detalles. Hay que hacerla bien porque es lo que necesitan los colombianos y si hacemos una reforma que nos queda mal, pues es gravísimo para todos. Entonces. Claro es por por puntos, en unos temas hay consenso absoluto y en otros hay diferencia, ah, si ¿sí es absoluta o parcial pues con proposiciones con textos y con votos porque así se toman las decisiones en el Congreso yo creo que aquí el error ha sido tanta discusión por fuera del Congreso y por eso le pongo el ejemplo, en el plan de desarrollo hemos ganado unas, perdido otras, consensuado puntos intermedios en el plan de desarrollo con cuatro mil proposiciones, de modo que se me hace como como incomprensible que por 100 proposiciones o
2: 70 nada a discutir claro. y a votar. Permítame, senadora, sumar a esta conversación a dos representantes a la Cámara. Uno, representante eh, a la Cámara por el Partido Liberal, pero además vocero de esa colectividad que es una de las que dijo no, no vamos con, con la reforma a la salud. Representante Carlos Ardila, bienvenido y mil gracias por estar aquí conectado con nosotros hasta ahora en Mañanas Blue.
7: Camila, muy buenas tardes, un cordial saludo a los compañeros de panel.
2: Y también quiero saludar a uno de los ponentes de la Reforma a la Salud, que es la que está haciendo que tambalee un poco la coalición de gobierno y que, ¿por qué no?, que vaticine lo que pueda llegar a suceder con otras reformas. Él es el representante del Polo Democrático, Alfredo Mondragón. Representante Mondragón, bienvenido y gracias a usted también por conectarse a esta hora con nosotros.
8: A ustedes, mucha, muchas gracias por la invitación, saludos a mis colegas y bueno, soy coordinador ponente por el Pacto Histórico y atento a la reforma a la salud.
2: Claro que sí, pero entonces permítame preguntarle, representante Ardila, usted como vocero del, del Partido Liberal, digamos que el Partido Liberal se salió hace rato, a diferencia del Partido de la U y del Partido Conservador que estaban ahí como tratando de negociar la cosa y demás. Aquí eh, lo que ustedes creen que, que va a suceder o usted considera que esta era una coalición pegada casi que con babas y realmente no están de acuerdo en los fundamentales aquellos partidos como el, el partido de la U, el partido conservador y pues ya sabemos que el suyo el partido liberal o qué es realmente lo que está pasando en estos momentos?
7: Bueno Camila gracias por el final de la de la, de la intervención, qué es lo que está pasando? Yo respondería eh, de atrás hacia adelante, lo primero es que el partido se ha reducido en diferentes bancadas la primera bancada fue para estudiar el texto que había radicado el gobierno de la reforma a la salud. A ese texto radicamos unos comentarios, publicamos un documento general y luego nos dedicamos a trabajar en un borrador de proyecto de ley. Así como dijimos, no nos gusta este proyecto de ley. Estos puntos proponemos lo siguiente en aras de avanzar. En el partido estamos convencidos que se requiere de una reforma a la salud. En el partido estamos convencidos que estos 30 años del sistema de salud nos arroja avances, hemos logrado ampliar el aseguramiento. Eso sería necio pelear con las, con las cifras, la evidencia está. Pero también somos conscientes en el partido que se requiere ajustar, que se requiere ajustar la atención primaria, que requiere, se requiere fortalecer la red pública hospitalaria. Y demás, todos los puntos que hemos planteado. ¿Qué decimos en el Partido Liberal hoy y cuál es la posición de la última bancada? La última bancada de la Cámara de Representantes toma la siguiente decisión. Estudiar el proyecto de ley con juicio, con detalle. A, a ese momento se tenía una ponencia radicada que era la mayoritaria. Venía una ponencia negativa y nosotros como partido decidimos radicar una ponencia alternativa a la positiva mayoritaria y a la negativa que radicaría Cambio Radical y el Centro Democrático. No olvidemos que este proyecto de ley se acumula con otros proyectos de ley. Aquí son cuatro proyectos de ley y el coordinador sí, ponente dará más certeza en este tema. Hay un proyecto de ley del gobierno, hay un proyecto de ley de Cambio Radical y hay dos proyectos del Centro Democrático. ¿Qué, qué proponemos hoy, Camila? Discutir. Con rigor tenemos una propuesta, radicamos una ponencia alternativa que la está liderando nuestro copartidario, el coordinador ponente por el Partido Liberal, que es el doctor Germán Rosso. Y esa es nuestra posición. Vamos a discutir, es importante... Representante Ardila. ...que hoy no se ha adelantado ningún debate, ninguna ponencia se ha debatido el día de hoy. Y bien lo decía aquí la senadora Angélica, pues hay que empezar a discutir, Artículo por artículo, porque en esos detalles es donde están, sin lugar a dudas. Eh,
3: Pero, el... representante de... Ardila, representante Ardila, si uno se fija eh, lo que dijo ayer el senador David Luna en el periódico El Tiempo, él decía, y se lo voy a decir textual. La oposición ha sido una pantomima y se refería en, específicamente al partido de la UA, conservador y liberal, y también eh, dijo que se va a negociar con cada congresista puntualmente, no por partido. Usted qué tiene No sé si usted vio esa entrevista a la que le estoy hablando, es una entrevista con María Isabel Rueda, y, que, y qué opinión tiene sobre esos dos puntos en particular que le acabo de decir.
7: Bueno, el senador David, lo primero hay que decirlo, está en la oposición. Él pertenece a Cambio Radical, Cambio Radical es un partido de oposición y Cambio Radical tiene hoy una, eh, una reforma radicada. Bueno, tienen dos, una que llegó a la comisión séptima y una segunda reforma que radicaron en Senado para discutir por comisiones primeras, que es la estatutaria. No me sorprende eh, por eso la posición del senador David. Ahora, nosotros somos un partido de gobierno y el Partido Liberal expresó dentro de los puntos a discutir una reforma a la salud cuando nos declaramos partido de gobierno. bastaría con tan solo eh, leer el comunicado que acompaña la declaratoria de gobierno. Proponemos construir un nuevo sistema de salud, proponemos una reforma en materia penitenciaria y carcelaria, estamos proponiendo una reforma a la justicia y estos temas son los que hemos planteado y estos son los temas que estamos discutiendo lo hemos dicho en diferentes espacios y le hemos dicho al gobierno nosotros como partido liberal buscamos ser protagonistas en la discusión de las reformas y eso es lo que viene ahora una discusión, un debate hemos entregado insumos, documentos y hemos radicado una ponencia alternativa al texto mayoritario que hoy lidera entre otros congresistas, sí. mi colega
9: Alfredo Sí, pero mire, le quiero preguntar precisamente al representante Alfredo Mondragón sobre la suerte de la reforma del gobierno, porque porque desde la iniciativa del gobierno que fue que fue la que eh, trataron de, de alimentar la, tanto el Partido Conservador como el Partido de la U con las 133 proposiciones que al final, dicen los del Partido de la U y del Partido Conservador, no fueron consideradas... Por la ministra dice en el 70% de las de la, de la de esas de esas proposiciones no fueron acogidas por el gobierno de tal manera el representante Mondragón le pregunta a usted usted cree que esa iniciativa sin el respaldo del partido de la U sin el respaldo del partido conservador sin el respaldo del partido liberal sin el respaldo de Cambio Radical y sin el respaldo del Centro Democrático tiene futuro en el Congreso.
0: And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at ChambaCasino.com. No purchase necessary. VTW. Void. Or prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Hola, buenas tardes. Mira, yo
8: no espero que el Centro Democrático acompañe las reformas de cambios y cambio radical, porque ellos quieren quedarse estáticos en lo que le ha servido a los sectores de poder. Entonces yo, la verdad, no espero que ellos hagan una demostración de gallardía y de demostrar que efectivamente necesitamos cambios reales, no cambios cosméticos. Lo que yo sí, está, lo que sí estoy convencido es que estamos construyendo con nuestros partidos de coalición hacer todos los ejercicios de entendimiento para que tengamos la mejor reforma para el país. Nosotros, a nosotros nos está vigilando la ciudadanía. Yo he estado en más de 15 cumbres y audiencias y la población llega de, de diferentes zonas, de zonas urbanas, de zonas apartadas rurales, y nos dicen claramente, ustedes no nos pueden a nosotros seguir imponiendo esas barreras de acceso de autorizaciones que se inventaron las EPS. Y por eso lo que hemos dicho es que tenemos acuerdos fundamentales sobre la administración pública, de recursos públicos, sobre el fortalecimiento de la atención primaria en salud para que no quede en el papel, sino que de verdad tenga recursos para hacerse. Nosotros tenemos eh, eh, coincidencias fundamentales en materia, por ejemplo, de que hay que buscar contención del gasto, pero que no sea por la vía de negarle derecho a la población y una, y eso qué significa que estamos diciendo vamos a hacer una reforma pero no es para cambiarle solamente el nombre a las EPS claro. y en eso hemos dicho estamos de acuerdo entonces la perspectiva es que varias de las proposiciones no solamente las 130 que presentaron los colegas del partido de la UDI conservador sino decenas de otras proposiciones que se han presentado desde otras vías lo que hemos dicho es buen, una un número muy importante de proposiciones repetían cosas que ya estaban dentro de la dentro de la dentro de la ponencia o sea, otras le eh, afectan, digamos, el soporte jurídico, recuerden que nosotros tenemos que garantizar eh, eh, que no se metan con núcleos de debate de temas estatutarios para Entonces, que no se decimos, las tumbe la
2: Corte Constitucional cuando vaya a revisión en la Corte pero mire, Por ustedes supuesto, pues. ustedes representantes tienen reunión con el equipo técnico en horas de la tarde según tengo entendido vienen trabajando fuertemente este fin de semana sobre esta reforma a la salud y mañana martes finalmente en la Cámara de Representantes en la Comisión Séptima se va a conocer el texto, texto que no se conoce usted qué tan... Eh, Mejor dicho, ¿qué tan positivo es frente a que sí le vayan eh, a votar eh, sus compañeros y sus colegas de esos partidos que son de coalición, pero que son los que están en medio de este rifirrafe con el presidente y el gobierno, después de pues que, que el... se conozca el texto y del trabajo que van a hacer esta tarde?
8: El optimismo que tenemos es porque hemos venido trabajando todos estos días, desde que se asumió el ejercicio de presentar proposiciones para ser incluidas, hemos venido trabajando de manera intensa. Eh, diferentes ponentes en diferentes momentos con el gobierno, el mismo presidente Petro ha manifestado que él quiere que se hagan unas modificaciones para que efectivamente se consolide por lo menos la atención primaria en salud, eh, hemos llegado a acuerdos por lo menos frente al tema de transición eh, eh, y en materia de funciones de gestoras, es decir hemos estado trabajando de manera muy seria muy intensa todos nuestros equipos y por lo tanto yo les digo algo ¿cómo no voy a ser eh, optimista si cuando algunos medios le dieron por enterrada la reforma, pues no correspondía, la información que tenían era imprecisa, dieron por enterrada la reforma y yo a los dos días logré con mayoría de ponentes radicar una ponencia mayoritaria, ¿por qué? Porque a veces la información que le dan algunos medios no corresponde a la realidad, pero quienes estamos construyendo, como lo dice la doctora Angélica Lozano, quienes tenemos la responsabilidad somos nosotros los congresistas de ir construyendo los acuerdos y creo que en esa tarea hemos estado de manera muy seria y también les debo decir algo también le quiero reconocer a la ministra Carolina Corcho su paciencia porque ha sido muy maltratada ha sido de las mujeres más maltratadas en este país y creo que ha hecho un ejercicio permanentemente de explicación de paciencia, de no responder a ataques con ataques el concreto de esto es que desde el gobierno nacional
2: representante.
8: Toda la y desde todos los partidos que logremos ...una reforma con las mayores coincidencias... ...y lealtad con los acuerdos iniciales. Representante Mondragón.
2: Cuando uno, cuando uno se, representante Mondragón, cuando uno se sube a un bus... ...se sube a un taxi, va a una peluquería... ...que le hagan las uñas... ...cuando llega a una reunión en la casa... ...y saben que uno es periodista... ...lo primero que le preguntan es... ...oiga, ¿esa reforma a la salud si va a pasar o no va a pasar? Esa es la pregunta que le hacen a uno en todas partes. Y entonces yo le quiero... ...usted, la... usted que es el coordinador ponente que dice... ...yo logré que se radicara ...estuve trabajando congresista por congresista... ...como decía Angélica Lozano... ...usted cree entonces... Y está completamente optimista y, le, y dice, ¿esta reforma sí va a pasar?
8: Ese es el, nuestro compromiso con el pueblo colombiano. El pueblo colombiano nos está vigilando a todo el Congreso. Sí, vamos a traicionarlo y no le damos una reforma a la salud, sino que le vamos a dejar lo mismo que hay ahora. El pueblo colombiano, el, ya, ya te doy la palabra, eh, Ardila. Eh, el, el, esa es la responsabilidad que tenemos. Y como yo estaba en la cotidianidad de los debates, Estado con el gobierno nacional, Estado con presidentes de partidos, Estado con ponentes, Estado con todos mis colegas de los partidos. Yo estoy supremamente comprometido con el pueblo de que estamos haciendo los ejercicios de negociación de acuerdo para que salga una reforma que efectivamente sea una reforma verdadera. Y creo que es a la disposición, pero entendamos que el Congreso de la República pues, precisamente es un espacio para parlamentar, cierto, para hablar, para discutir, y eso es lo que estamos haciendo. Pero... Eh, la radicación de la ponencia para primer debate me demostró que a pesar de todas las dificultades que hayan y de las presiones de grandes grupos económicos para que nada cambie, eh, hay una intención de la coalición de gobierno de seguir avanzando en acuerdos y darle una reforma a la salud cierta que mejore lo que haya que mejorar y que preserve lo que haya que preservar pero lo concreto es que el país eh, el Congreso no le puede fallar
2: Representante Ardila, ahí lo veía eh, eh, interpelando a su compañero al representante Mondragón, lo escuchamos
7: es que yo, yo quisiera responder preguntas que no me han hecho pero que me, que me parece que son valiosas aquí eh, meter la cuchara y es lo siguiente lo primero que hay que decir es que pues, si los partidos no apoyan pues simple y llanamente la, revo la, la reforma no logra los votos que se requieren en la comisión séptima son 21 integrantes hoy estarían ya con la mano arriba 9 integrantes de los 21 y faltarían eh, ...votos para que logre su primer debate, primero de cuatro, así que esto apenas está arrancando. Lo segundo que hay que decir aquí es que las reformas no son buenas ni malas per se, eh, Mondragón. Pues hay que construirlas, todo depende del contenido de la reforma. Y por eso desde el Partido Liberal estamos diciendo sí a una reforma a la salud, pero ojo con el contenido de esta reforma. Y a mí me alegra que Mondragón, por ejemplo, aquí ya haya destacado temas contención del gasto, lo advertimos desde el Partido Liberal ojo con este tema, que es, eh, el, esta reforma como está planteada en un principio cuando se erradicó el, la contención del gasto, pues no era clara y eso terminaba en un fracaso ¿qué iba a pasar? una etapa de transición entre esta reforma y lo que, y lo que, lo que dejaba de estar eh, vigente, tampoco estaba claro, hoy registramos avances, hoy hemos avanzado en muchísimos de los puntos, de seguro que persisten eh, diferencias y demás. Pero hay que decirlo aquí con claridad. Las reformas se construyen en el Congreso, porque el Congreso también tiene un mandato popular. Claro. El Congreso representa hoy al país, a las regiones, y esa es la voz que nosotros esperamos escuchen. Y esas proposiciones que hemos realizado y esos aportes que hemos hecho en diferentes espacios, esperamos se tengan en cuenta para construir usted, una reforma.
2: Usted a acaba de decir demoramos. que Ahora,
7: por ser partido de gobierno, perdón Camila, no quiere decir que nosotros eh, eh, tengamos que ir a aprobar sí o a votar sí todo lo que radique el gobierno. Con el gobierno hemos sido eh, claros al decir aquí construimos reformas, aquí estamos listos para construirlas, pero nosotros no aspiramos a graduarnos de notarios en los proyectos de ley, estamos listos para construir, para sumar, y para que lo que se radique salga mejor de lo que llegó al Congreso de la República.
2: Representante Adila, usted acaba de decir que este es uno de cuatro debates. Empieza y está entrando por Cámara de Representantes porque además es sabido que la ministra Corcho sabía que era mucho más fácil poder manejar la aprobación de la reforma en la Cámara más que en la Comisión Séptima de Senado. Pero ahí le pregunto entonces a la senadora Angélica Lozano que yo creo que va a ser la presidenta del Senado. ya me dice que esto no tiene nada que ver con la coalición de gobierno, pero eso sin duda alguna lo que diga el gobierno es importante. A mí no me vengan con en el cuento que es que una cosa es el gobierno y otra cosa la coalición cuando siempre el gobierno sabe y e influye muchísimo en quién es el presidente tanto de Senado como de Cámara ¿Cómo, ¿Cómo, están, <ríe> ¿cómo, es, ¿Cómo están las cosas en Senado? Es decir, a propósito de lo que decía el representante Ardila y lo que le preguntábamos al representante Modern Dragón ¿Cómo están las fuerzas? Este es uno de cuatro debates, pero realmente en Senado ¿Cómo está la cosa que es mucho más difícil para el gobierno pues poder tramitar eh, las cosas en su Cámara? su lectura es válida Camila, la comisión séptima de la Cámara es mucho
4: más afín al gobierno que la séptima de Senado eh, claramente, además en, en paralelo viene la reforma pensional, que acaba de comenzar en séptima de Senado, entonces vamos a validar pronto la pertinencia de lo que acabo de decir, o el nivel de discrepancia o, o modificaciones eh, para la reforma pensional, que es otro tema el Senado en esa comisión es más rudo, si se quiere, en temas de salud. En la Cámara, en la séptima, la mayoría de los colegas son nuevos. Eso, eso implica que uno en el noveno año tiene de pronto más, más cancha. Entonces, eso juega también en favor del gobierno, que tiene mucha cancha eh, pues varios de los líderes del, del partido de gobierno, del pacto. Eh, yo creo que al terminarse el primer debate en comisión o el segundo en la plenaria de la Cámara, tenemos ahí sí muy claro el horizonte, Camila, del nivel de discrepancia. Si es, si tocaron los puntos de la médula que para el presidente son innegociables, pues se va a saber con el texto aprobado en primer debate o en segundo. Si lo aprobado a ojos del gobierno no vale la pena y no toca lo que ellos consideran es prioritario, pues ahí vamos a ver las decisiones. Yo creo... ...que sí se puede lograr una reforma que mejore la atención... ...allá en Putumayo, donde está Ardila... ...porque es que Mondragón es del Valle, Ardila de Putumayo... ...yo soy chapineruna como usted... ...se necesita una reforma que le sirva a todos los colombianos... ...en esas tres regiones y en todas las demás... ...y eso implica conservar cosas... ...me gusta lo que le oí a Mondragón... ...preservar lo que hay que preservar y modificar lo que sea necesario sí. yo la verdad creo que ha sido desafortunado que es que tenga que haber acuerdo absoluto antes de radicar el texto, eso es un absurdo, porque vía proposición en cada debate consenso va, argumento va, argumento viene y voto limpio si uno no se puede poner de acuerdo si uno no puede llegar con los distintos a redactar la mejor fórmula a voto limpio y ahí unas Pero, las gana el sí. uno y el otro
6: Sí, senadora Gerardo Lozano, pero si finalmente se cae la reforma a la salud del, del gobierno de Gustavo Petro, si los partidos conservador, liberal y la U no apoyan esta reforma que propone el gobierno nacional, qué, ¿qué va mayoría? a pasar con la bancada? ¿Qué va a pasar con la con la bancada en el Congreso? Se desploma la bancada, pierde Gustavo Petro gobernabilidad, ¿qué qué pasaría?
4: Eso sería pésimo para el país. Si esos partidos terminan aislándose o hundiendo eh, la reforma, no pierde Petro. Perdemos todos, porque no le conviene al país en una oportunidad de reforma. Es que Colombia pide cambio, y lo pide tanto por el voto por Petro como el voto por Rodolfo. Esas dos expresiones tan distintas le dieron un mensaje claro al Congreso, Cambio sí o sí. Ahora viene el diablo, el, el detalle. que, como es el diablo? en los detalles. No vale la pena. Y se equivocan los colombianos que prefieran apostarle al fracaso de la reforma. Que crean un que si le hundimos ese proyecto a Petro, que ha fregado y lo acorralamos. Nada. Está empezando el gobierno. Va a ser el primer año de gobierno. Terminamos perdiendo como sociedad la oportunidad de lograr unas reformas. Yo que soy más de centro izquierda, Mondragón es firmemente de izquierda pura, eh, yo sí creo que tenemos que lograr la reforma, y eso implica consensuar con quienes, con los que no piensan como nosotros, ni con la línea Mondragón-izquierda pura, ni con la línea más de centro, que soy yo y implica eh, para que esos colombianos, la U conservador, todos estos son millones de personas que votan por ellos y por nosotros. Y lo último y el peor escenario es hundir la reforma. Y se equivoca el que diga, uy es que si se hunde la reforma fregamos a Petro. No, fregan al país y se necesita sacar adelante muchos temas cruciales en Colombia. Así que yo le apuesto al consenso y cuando el argumento y la discusión y el tablero ya no da, pues a voto limpio y en una se gana... Y en otras se pierde. Pero, y terminado el texto, se evalúa. Y, ¿Vale la pena esa reforma o es que es mejor hundirla? Yo creo que sí se puede sacar adelante.
6: Y represent, representante Mondragón, usted, pues el gobierno le ha dado la tarea de, de empujar este proyecto eh, en la Cámara. Y realmente, pues si los votos de la U y de los conservadores, pues no les da. La semana pasada esos partidos quedaron inconformes con las proposiciones que ustedes aceptaron. Les, pare, les parecen muy poquitas. Se ha ventilado en las últimas horas que ustedes mañana en el texto que se va a dar a conocer incluirían todavía más proposiciones de esos partidos. ¿Eso es verdad? ¿Es mentira? ¿Qué podemos esperar del texto que mañana eh, ustedes van a poner sobre la mesa?
8: Hola, Bueno, pero mira, yo lo que creo es que hay que partir de, de una de una realidad que ustedes la están diciendo, pero es una, una novedad. Es decir, para que pasen leyes en el Congreso necesitan mayorías, y ya. Y las mayorías no las tiene un solo partido, no las tiene ni el Partido Liberal, ni el Partido Conservador, ni el Pacto Histórico, ni las curules de paz. Lo que nos corresponde para tener mayorías es tener acuerdos que nos permita o nos interprete a esas mayorías para que efectivamente se tengan. Entonces las estamos construyendo y las estamos construyendo en el sentido de que se han dado muchas reuniones, demasiadas reuniones en las cuales avanzamos en temas medulares, ya, pero también a veces nos quedamos en temas de ajuste, pero también a veces sucede, como sucedió con varias de las, pro, de las proposiciones, es que habían proposiciones que nos devolvían a temas ya acordados, por ejemplo, algunos que limitaban la capacidad resolutiva y de... de, y de si quiere diagnóstico en los centros, eh, de los centros de atención primaria, cuando todos estamos de acuerdo que lo que hay que hacer es fortalecerlos, entonces se planteaba que eso no aplicaba. Lo otro, lo que se ha planteado es que nosotros tenemos una responsabilidad y eso no es ni de izquierdas ni de derechas. Yo creo que esa, esa defender los recursos públicos de la salud no es una, no debería ser una postura ni de ni derecha derechas, sino de todos los, de todas las corrientes políticas. Entonces, Representante. ¿qué es lo que te... Sí.
5: Sí, Para seguir en esa misma línea, yo quisiera que usted fuera claro, por ejemplo, en algo que ustedes ya hayan cedido, que digan esto queríamos hacerlo, pero en aras de ese consenso del que usted nos ha hablado, pues ya cedimos, ya no lo vamos a, a lograr y que se lo diga a, a sus barras, digamos, a su audiencia, a sus
8: votantes. Bueno, pues yo le digo a la población que esto no es una cuestión como de egos, de que si se cede o no se cede, esto es una cuestión de construir la mejor propuesta de reforma. Porque si, por ejemplo, nosotros cedemos frente al tema de que no sigan las barreras de acceso a través de autorizaciones, pues eso puede ser una justificación para que algún sector vote, pero para nosotros creemos que es una forma y para todos sería una tradición al pueblo colombiano. Entonces, yo creo que la discusión habría que ponerla en términos de cuáles son las propuestas, las proposiciones que se han dado y que efectivamente logran interpretar el espíritu, ¿cierto?, la esencia que hemos venido construyendo entre los partidos de la coalición y el gobierno. Y en ese sentido yo les digo algo, el, el tema del pagador único del ADRIS es un tema que se ha venido generando de manera natural, es decir, desde la época de la ley 1438 se estableció en el artículo 29 la eliminación, digamos o mejor, se sacó buena parte de los recursos que manejaban los entes territoriales, la alcaldía de las gobernaciones, porque había muchos episodios de corrupción sobre ese tema y se fueron atrayendo. Eso lo aumentó incluso Duque en, en cierto en, en el plan de desarrollo, en el artículo 231, en el plan de desarrollo de Duque. Pero también lo que se ha dado es que de manera eh, digamos, progresiva, también se ha dado un proceso de que muchos casos de corrupción y de ineficiencia de parte de las EPS, entonces también empezaron a generarse giro directo, no solamente frente a los recursos que manejaban los centros territoriales, la alcaldía y las gobernaciones, sino también las que manejaron las EPS. Y como eso es casi que un curso natural de cómo se han dado malos manejos, hemos llegado a un acuerdo que tiene que haber administración pública de recursos públicos y por lo tanto eh, eso no ha sido de que ellos dan para nosotros, que nosotros seamos para representante, ellos, bueno, representante
3: para es que se nos, está acabando, se nos está acabando el tiempo y les quiero antes de cerrar el programa una pregunta corta para los tres eh, solamente respuesta sí o no y empiezo con la senadora Lozano si no pasa esta reforma la ministra Carolina Corcho y el ministro Prada se caen sí o no sí ¿Representante Mondragón?
8: No se van a caer los ministros ni se va a caer la reforma.
2: Ok, pero si llegasen a caerse, representante, ¿se deberían ir o no se deberían ir?
8: No, pero es que no me, no me haga futurismo aquí porque es que ese futurismo no aguanta. Pero, ¿qué Hoy tal? Hoy la reforma pero... está viva. Hoy la reforma <risa> está
2: viva. Pero si no pasa, ¿se tendrían que ir?
8: No, si pasa se va a tener que ir toda la oposición, yo no sé para dónde, eso sí es lo que va a pasar. Si pasa la reforma van a tener
2: que ir la oposición, yo no sé para dónde. <risa> y representante Ardila, yo me imagino que usted responderá igual que la senadora Angélica Lozano, que si no pasa, pues como cualquier, eh, como en cualquier gabinete, pues deberían irse esos ministros pues porque ya no fueron exitosos en su proceso.
7: Yo creo que la ministra Corcho tendría una responsabilidad enorme y debería salir pero no entiendo por qué el ministro Prada se tenga que ir cuando apenas está llegando a intentar conciliar y a intentar avanzar en este acuerdo Yo creo que el ministro Prada lo está haciendo muy bien y lo necesitamos porque finalmente hoy es el único interlocutor que tenemos en el gobierno así que
2: pues ahí está ahí está su respuesta Ana Cristina la de los tres eh, invitados dígame senadora porque me tengo que ir acá ya está llegando Ricardo Spina a correrme la butaca entonces eh, cuénteme Vamos a sacar adelante la reforma a
4: la salud, no a la mezquindad de creer que se friega a Petro, que se le hace daño al gobierno, se le hace daño al pueblo colombiano, si perdemos esta oportunidad de reforma. Y la vamos a hacer en el Congreso, lo hemos podido hacer con el Plan de Desarrollo. Estoy absolutamente orgullosa de lo que hemos logrado en discusión lenta, lenta, pero vamos sacándolo adelante. Así que lo, lo clave es que Corcho implemente la reforma a la salud y Prada que está entrando al debate y que saquemos adelante esta reforma
2: a ustedes, mil gracias por habernos acompañado por haber hablado de esta crisis que hay en la coalición de gobierno, pasarán o no pasarán las reformas pues mañana día clave, martes se conoce el texto que llevará ya la ministra Carolina Corcho a la comisión séptima de la Cámara de Representantes, a ustedes gracias por habernos acompañado, vamos a hacer una pausa y llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias
0: Hey guys, it is Ryan, I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too, it's a thing and now the truth is out there, I can tell you about my favorite place to have fun